0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. A nossa igreja cheia, graças a Deus, vendo muita gente conhecida e familiares, amigos desses jovens que fizeram sua profissão de fé hoje, batizaram. E embora estejamos aqui hoje com a nossa igreja bem cheia, eu vou me dirigir a vocês, jovens, que fizeram profissão de fé hoje. Vou me esforçar para ignorar todo mundo que está aqui hoje e quero que vocês prestem bem atenção porque eu vou falar para vocês. E fiquei pensando sobre o que dizer para vocês hoje à noite. E depois de pensar, orar bastante, eu escolhi pregar sobre as duas palavras que vocês mais detestam. As duas palavras que vocês, eu imagino que vocês odeiam ouvir. Duas palavras pequenas, bem pequenas mas eu não conheço nenhum adolescente que goste de ouvi-las. As duas palavras são não pode. Quem de vocês gosta de ouvir isso em casa? Posso jogar videogame? Não pode. Posso ir para o shopping com os meus amigos? Não pode. Posso ir dormir na casa da minha amiga? Não pode. É duro, né? Eu acho que são as palavras difíceis, palavras que a gente ouve o tempo todo. E nenhum de nós gosta de ouvir, mas acho que vocês ouvem mais do que nós adultos. E essas palavras, às vezes, essas duas palavras tão pequenininhas. Elas podem, às vezes, parecer um tanto repressoras, um tanto opressoras. Elas podem parecer que tiram de nós a liberdade, tiram de nós oportunidades. Coisas que a gente gosta tanto de fazer e, de repente, você ouve aquela voz, não pode. Talvez para os adultos a gente ouve um pouco menos, ou talvez a gente já não dá mais tanta bola para elas. Mas o que eu queria dizer é que essas palavras, essas duas pequenas palavras, embora muitas vezes chatas, embora muitas vezes elas tiram de nós oportunidades e parece que arrancam de nós as nossas oportunidades e possibilidades, elas... São também duas palavras que podem ser muito, mas muito libertadoras. Elas podem significar para vocês muito mais do que vocês jamais imaginaram em toda a vida de vocês. Eu queria ler para vocês um texto do Evangelho de Lucas, e eu espero que vocês que fizeram a profissão de fé tenham trazido suas Bíblias. Isso faz parte. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu quero ler para vocês os versos 25 a 35. A última parte do Evangelho de Lucas. E diz assim a palavra de Deus, começando no verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo, primeiro. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom Caso, porém, se torne insípido Como lhe restaurar o sabor? Nem presta para a terra Nem mesmo para o monturo Lançam-no fora Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Deus bendito Abra os nossos ouvidos Para que possamos ouvir Entender e viver aquilo para dentro do qual Tua Palavra nos convida. É o que pedimos em Teu nome. Amém. Por três vezes, Jesus, nesse texto, Ele diz, não pode. Por três vezes. Por três vezes, nesse texto, Ele diz, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. É um não pode, tão duro quanto os muitos não pode, a gente ouve sempre, dos nossos pais e de muitos outros. Essa palavra dura de Jesus, ela acontece logo depois de um outro acontecimento que é interessante. Jesus conta a história de um homem que resolveu dar um banquete na sua casa, uma ceia, um jantar, muito chique, muito bem arrumado. E ele convidou várias pessoas para irem no banquete e todos disseram que sim, que iriam no banquete. E no dia do banquete, quando a comida estava já pronta, ele chama um dos seus empregados e diz, olha, vai ali nas casas das pessoas que eu convidei e diga para elas que o jantar está pronto, para elas virem, que nós já vamos servir. E o empregado sai batendo de porta em porta e dizendo, olha, o jantar está pronto, e o meu senhor está esperando todos vocês, e sabe o que cada um desses convidados disseram? Um disse, olha, eu não posso, eu, eu fiz uma compra, e eu preciso ir lá resolver esse meu negócio. Outro disse, olha, eu também não posso, eu casei recentemente, eu vou ter que ficar em casa hoje à noite. E o outro disse, olha, também não posso. Eu tenho um negócio para resolver e não posso. Veja, três não posso. Três pessoas que Jesus fala que foram convidados para um grande banquete, inventaram as desculpas mais esfarrapadas e disseram, olha, nós não vamos, nós não podemos, eu não posso. E aí Jesus conta essa, esse texto, ele fala esse texto que acabamos de ler. Muita gente estava seguindo Jesus, muitos curiosos, muita gente que viu Jesus fazendo milagres e foram seguindo. E quando Jesus viu aquela grande multidão, ele então disse para muitos deles... Olha, quem quer ser meu discípulo? Não é tão simples assim como às vezes a gente pensa. E Jesus traz essas palavras duras para os seus discípulos. Mas o que eu quero dizer para vocês? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, jovens, é que todos nós não só vocês que professaram a fé, batizaram hoje, mas todos nós, inclusive nós adultos, e mais do que nós aqui dentro, onde você andar na escola, todos, todas as pessoas que você vê, e que você conhece, e que você não conhece, todo ser humano, ele segue alguém, ou segue alguma coisa. A grande pergunta que a gente tem que fazer na vida não é se somos ou não somos discípulos. O discípulo, como vocês sabem, é alguém que aprende, é alguém que segue. Todo ser humano segue alguém ou segue alguma coisa. Não existe nenhum ser humano que não siga alguma coisa ou alguém ou alguma ideia. Todos seguem, todos, todos são influenciados por alguma coisa, alguma pessoa, alguma música, algum artista, algum político, alguma coisa, todo mundo segue alguma coisa, segue alguém, segue uma ideia. A pergunta não é se nós somos discípulos, a pergunta é de quem nós somos discípulos. Hoje vocês aqui afirmaram a fé de vocês em Jesus Cristo. isso significa que vocês hoje à noite decidiram que serão discípulos, seguidores de Jesus Cristo. E quando Jesus fala esses três, não pode, não pode, não pode. São os três não pode mais libertadores que um ser humano jamais ouviu em toda a sua vida. Jesus nunca disse nada para nos prejudicar. Jesus nunca disse nada para atrapalhar a nossa vida. Jesus nunca disse nada para tornar a nossa vida chata, difícil, complicada. Não. Às vezes nós, pais, falamos uns não pode. Talvez não fosse tão necessário dizer naquela hora. Mas Jesus nunca disse nada. Inclusive, numa ocasião, ele disse assim, para muita gente que o seguia, ele disse assim, venham após mim. E eu vou oferecer para vocês o meu jugo, ele é suave, ele é leve. Eu não vou colocar sobre vocês nada que seja pesado, difícil de carregar. O que eu quero é que vocês encontrem descanso, sossego, segurança, paz para a vida de vocês. Nada que Jesus disse... Nada que Jesus nos chama para fazer, nada que ele nos pede para ser, é difícil. Nenhum não pode de Jesus. É repressivo. Todos eles são libertadores e eu vou rapidamente mostrar para vocês quê. As três vezes que Jesus diz não pode, elas estão relacionadas com uma pequena parábola. A primeira delas Jesus fala de alguém que queria construir uma torre ou uma casa, seja o que for. E Jesus disse para que é importante que qualquer pessoa que vai construir alguma coisa, empreender alguma coisa, primeiro ele precisa sentar e ver se ele tem dinheiro, se ele tem condições de fazer aquilo, para ele não começar a fazer alguma coisa e no meio do caminho o dinheiro acaba, não tem mais condições de fazer e as pessoas começam a zombar dele porque ele começou algo que não pôde terminar. A segunda parábola, Jesus fala de um rei, que estava saindo para lutar contra um outro exército. E ele diz, olha, esse rei precisa primeiro calcular se o número de soldados que ele tem, de recursos que ele tem, são suficientes para ele enfrentar o outro exército. Se não, é melhor ele enviar alguém à frente e dizer, olha, não vamos brigar, vamos conversar, não é bom a gente resolver desse jeito e tal. E encontrar um caminho melhor pacífico para resolver aquele problema. E a terceira parábola de Jesus, bem no finalzinho, ele fala sobre o sal. E ele diz que o sal só tem valor quando ele salga. Quando ele perde o seu sabor, o sal não serve para absolutamente nada. O não pode de Jesus é para nos ajudar a construir a nossa vida de forma que a gente possa chegar lá na frente. E creiam, vocês um dia vão virar adultos. Se vocês não acreditam, um dia eu fui da idade de vocês. Vocês podem olhar e imaginar que isso nunca aconteceu. Mas creiam, eu já fui da idade de vocês e creiam, quando eu tinha a idade de vocês, eu fiz o mesmo que vocês fizeram hoje à noite. Vocês vão crescer, vocês vão ficar adultos. A vida envolve a construção dessa longa estrada, desse edifício que é a vida de vocês. O não pode de Jesus é para ajudar vocês a construírem uma vida que vale a pena. O não pode de Jesus é para ajudar vocês a enfrentarem as lutas e as dificuldades que vocês tiverem pela frente e creiam em mim, vocês vão enfrentar muitas dificuldades pela frente, terão de tomar muitas decisões e algumas delas, o papai e a mamãe não estarão do lado para te ajudar a tomar essa decisão. E o não pode de Jesus, ele ajuda cada um de nós, e vocês, em particularmente, a darem um sentido para a vida de vocês, para a vida de vocês não ser uma vida sem sabor, sem beleza, uma vida que não tenha sentido, significado para ninguém. Então, Jesus diz esse não pode, não pode, não pode, para tornar a vida de vocês, em todos os sentidos, a melhor experiência possível. Mas esse não pode, ele também está relacionado com três coisas importantes, e aí eu termino. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Primeiro, Jesus diz assim que quem não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, não pode ser seu discípulo. Eu sei que nessa idade vocês gostam de aborrecer pai, mãe, irmão, irmão. Mas não é isso que a gente faz, não é isso que vocês fazem. Quando Jesus fala em aborrecer pai e mãe, ele está dizendo o seguinte, que para a gente segui-lo, nós temos que aprender a amar a Jesus muito mais do que amamos aquilo que é mais precioso para nós. Às vezes eu sei que vocês acham os pais de vocês muito chatos. E aqui entre nós, eu concordo com alguns de vocês em alguns momentos. Mas não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é o seguinte. É importante que para vocês experimentarem essa liberdade e essa vida extraordinária que Jesus oferece para cada um de vocês, vocês precisarão amá-lo mais do que vocês amam, as coisas mais preciosas para vocês, que é a sua família. E vocês enfrentarão momentos na vida de vocês em que vocês terão de escolher entre obedecer a Jesus e obedecer algumas exigências que, às vezes, os nossos pais fazem e que, muitas vezes, elas chocam com o chamado de Jesus. E nós temos que dizer sim para Jesus, sempre. Por isso que Jesus está dizendo, se você não amar a mim, mais do que você ama as pessoas que você mais ama nessa vida, você não pode ser meu discípulo. Entendem? Não pode. Jesus espera de vocês o amor e a lealdade maior da vida de vocês, mais do que para qualquer outra coisa. O segundo não pode de Jesus, ele diz assim, se alguém não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É difícil, não é? Uma palavra dura, não é? O que, que significa tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz significa que você em muitos momentos na sua vida, vai ter que escolher entre a sua vontade e a vontade de Jesus. Vai ter que escolher se você vai obedecer a você mesmo e aquilo que você quer fazer, ou se você vai obedecer a Jesus. A cruz de Jesus foi um caminho de obediência ao Pai. E num dos momentos mais importantes na vida de Jesus, uma oração que ele fez, que é talvez a oração mais impressionante da vida de Jesus, foi quando ele estava perto de ser crucificado, estava ali num jardim conhecido como Jardim do Getsemane, e ele ora dizendo assim, pai, se possível... Afasta de mim esse cálice Esse cálice representava o seu sofrimento Representava a cruz Representava a sua morte Ele disse, se possível, afasta de mim Mas que não seja o que eu quero Mas o que tu queres Essa é a oração que vocês irão aprender a fazer Durante toda a vida de vocês Não o que eu quero mas o que Jesus quer, e eu vou dizer para vocês uma coisa, não existe nada mais libertador do que fazer isso, vocês vão ouvir muitos amigos dizendo para vocês, faça isso, é legal, todo mundo faz, mentira, não é todo mundo que faz, segundo, não vai ser legal, terceiro, se você for, e se isso for contra tudo aquilo que Jesus ensina, você vai experimentar lá na frente tristeza, sofrimento e dor. Se você seguir a Jesus, você vai experimentar lá na frente liberdade, alegria e esperança. Vale a pena. E em terceiro lugar, Jesus diz assim, se você não renunciar tudo o que você tem, você não pode ser meu discípulo. É duro também, não é? Você pode dizer assim: "Não, mas eu sou muito novo, pastor, eu não tenho nada. Tudo o que eu tenho é dos meus pais. Os meus pais são dono da casa, os meus pais são dono do carro. Eu não tenho nada". Tem? Já tem seus pais são dos meus pais, renuncia, entrega seus pais para Jesus, abra mão deles. Aí Jesus olha assim e fala, mas isso que você tem na mão? Não, é um celular, foi meu pai que me deu, então me dá para mim. Você daria seu celular para Jesus? Hum? Depois que Jesus recebe tudo, ele devolve tudo para você e diz, olha, isso tudo é meu, mas eu quero que agora você use isso como se fosse meu, não seu. Muda tudo na vida da gente. Sabe, quando eu, como adulto, entrego tudo que eu tenho para Jesus, e entrego para Ele meus bens, entrego para Ele as coisas que eu possuo, coisas que eu gosto muito... Quando ele pede para renunciar Ele não está simplesmente dizendo Que a gente tem que jogar fora Todas essas coisas, não É preciso reconhecer Que todas elas são dele E quando eu entrego Tudo aquilo para ele Ele toma tudo aquilo E fala, bom Ricardo, agora está aí Cuida Por mim Cuida dessa casa Por mim Cuida do seu trabalho por mim cuida de tudo isso por mim quando eu renuncio tudo e entrego tudo para Jesus ao me devolver tudo aquilo eu experimento uma liberdade, uma paz que vocês não têm ideia renunciar tudo não é jogar nada fora é colocar tudo nas mãos de Jesus, Ele entrega tudo de volta para você, mas agora você sabe que aquilo não é mais seu. Você não vai mais usar o celular do jeito que você acha que deve usar. Você não vai mais fazer as coisas do jeito que você acha que deve fazer. Não pode. São as duas pequenas palavras mais libertadoras para vocês. Não pode. Eu sei que são duras, às vezes são chatas, mas mesmo o não pode dos nossos pais, na maioria das vezes, eles são libertadores. A gente pode ficar muito chateado, muito. Eu já ouvi muito não pode na minha vida, mas muito. Mas todos, ou praticamente todos, me ajudaram a me tornar uma pessoa mais livre. Mas o não pode de Jesus é muito mais do que tudo que vocês imaginam. Se vocês vão agora seguir Jesus como discípulos dele, lembre: se você quer segui-lo, você deve amá-lo mais do que tudo, mais do que a sua família. Se você quer segui-lo, tome a sua cruz, a cruz da obediência, a cruz que te faz ouvir a vontade de Deus e fazê-la. E se você quer segui-lo, renuncie, entregue tudo o que você tem e você irá experimentar uma vida de alegria, de paz e de esperança que só Jesus pode oferecer. Que Deus assim abençoe vocês, meus jovens, minhas jovens, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Vocês hoje deram um passo importantíssimo. Sigam nesse caminho. Façam a vontade de Deus. Ouçam a sua palavra. E Deus irá abençoá-los. E vocês irão provar a bem-aventurança da paz e da segurança da vida em Jesus. Que Deus assim os abençoe.